0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute geht es um das Thema Flow. Anselm, was ist denn Flow?
1: Also Flow im Sinne der englischen Übersetzung heißt ja erstmal nichts anderes als der Fluss oder auch als Verb strömen oder fließen. So, jetzt wollen wir uns nicht über Strömungsmechanische Physik unterhalten, keine Sorge. Ähm, sondern Flow im Sinne des Flusses, den ich bei der Durchführung von intrinsisch motivierten Tätigkeiten erlebe. Also bei Tätigkeiten, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie an sich motivierend und belohnt sind, ohne dass ich einen externen Anreiz benötige. Wir alle kennen ja das Phänomen, ne? dass wir uns mit etwas beschäftigen und so sehr darin vertieft sind, dass wir Stunden damit verbringen und uns irgendwann fragen, wie ist das denn jetzt passiert? Zeit war einfach so weg. Und besonders, wenn ich an meine Kindheit denke, wie ich mit Legosteinen in meinem Zimmer saß, Legoturm aufbauen, Legoturm umschmeißen, Legoturm wieder aufbauen und mich tierisch über diesen Prozess des Bauens freue und meine Eltern mich das dritte Mal daran erinnern durften, dass ich doch bitte zum Essen kommen möge. Und über diesen Flow, also das vollkommene Aufgehen in einer Tätigkeit, möchten wir uns heute unterhalten.
0: Jetzt hast du ja schon ein paar Punkte genannt, aber vielleicht für die Leute, die es noch nicht ganz einordnen können, woran merke ich denn, dass ich im Flow bin?
1: Also gibt's so ein paar Punkte, auf die ihr einfach mal achten könnt. Geht ihr völlig in der Tätigkeit auf, die ihr gerade da macht? Spürt ihr am Anfang zwar eine Herausforderung bei dem, was ihr macht, aber am Ende war das alles nur halb so wild. Konzentriert ihr euch voll und ganz auf euer aktuelles Tun? Lasst ihr euch viel ablenken bei dem, was ihr da macht? Oder könnt ihr die Alltagssorgen, die ihr so habt, bei dem, was ihr macht, vollkommen wegschieben und vergessen? Spürt ihr, das ist ein Phänomen, was ich dann kenne im Flow, vorübergehend weder Hunger noch Durst, sodass ihr auf, so aus diesem Zustand aufwacht und merkt, so, ich habe schon lange nichts mehr gegessen. Habt ihr das Gefühl von Kontrolle über eure Aktivität? Erlebt ihr, dass die Arbeit wie von selbst läuft, also dahin fließt? Habt ihr das Gefühl, dass die Zeit schneller vergeht und ist das Ergebnis oder der Weg dahin das, was euch Spaß an der Aktivität macht? Was ganz spannend ist, dass Menschen deutlich häufiger solche Flow-Erlebnisse haben, wenn sie sich die Aufgabe selbst einteilen und bestimmen können. Das ist also für Flow in der Arbeit in dem Moment hier für die Führungskräfte ähm, unter euch ganz wichtig, dass die Leute das Gefühl haben dürfen, dass sie in ihrer Aufgabe oder dass sie ihre Aufgabe mitbestimmen und grundsätzlich mitgestalten dürfen.
0: Wichtig ist, dass Flow dann erlebt wird, wenn ich weder unter noch überfordert bin. Du hast es ja gerade auch schon genannt, dass man am Anfang das Gefühl hat, wow, das ist schon äh, gar nicht so einfach, was ich mache. Also diese leichte Tendenz zur Überforderung, wenn die gegeben ist. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Flow-Zustand optimal ist, wenn die aktuelle Aufgabe unsere vorhandenen Fähigkeiten um 4% übersteigt. Also wirklich nur ganz, ganz leicht eigentlich zu schwer ist für uns. Und ihr kennt es vielleicht selbst, wenn eine Aufgabe zu groß ist und ich fühle mich eher gar nicht gewachsen, dann bin ich total über überfordert und dann bin ich auch gestresst. Dann habe ich vielleicht Versagensängste, ne, dieses, oh Gott, ich schaffe das nicht und bin frustriert. Hingegen, wenn ich etwas total aus dem Ar Ärmel schüttel, also es total mit links mache, dann bin ich eher unterfordert und auch gelangweilt und vermutlich auch frustriert. Und der Flow stellt sich dann am ehesten ein, wenn unsere Fähigkeiten der Aufgabe eben gerade nicht mehr so gewachsen sind. Dann verlassen wir die Komfortzone, in der ist ja alles bequem, das kriege ich alles gut hin und müssen ein bisschen über uns hinaus wachsen, um diese Aufgabe bewältigen zu können. Also diese Zone außerhalb der Komfortzone, das ist dann die Growth-Zone, also die Wachstumszone, wo wir uns weiterentwickeln müssen. Und wenn wir das aber schaffen, dann haben wir ein Erfolgserlebnis bei der Bewältigung der Aufgabe. Und das wiederum macht uns glücklich und spornt uns an, und treibt uns auch an, solche Erfahrungen immer wieder machen zu wollen, weil wir eben dieses Glücksgefühl danach haben. Und der Psychologe Mihai 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 hat diesen Glückszustand schon vor vielen Jahren, 1990, untersucht und ihm den Namen Flow gegeben. Und Mihai sagt, dass sich dieses Glücksgefühl oder Wohlgefühl immer dann einstellt, wenn wir unserer Leidenschaft folgen und vollkommen in einer Tätigkeit aufgehen. Also das ist ja auch immer ganz spannend und hilfreich zu wissen, dass die glücklichsten Momente eigentlich nicht die sind, wo wir uns nur entspannt zurücklehnen und ausruhen, was wir natürlich auch brauchen, um uns immer wieder zu regenerieren, sondern die Momente, in denen unser, wie er sagt, Körper und Geist an seine Grenzen stößt, um in einer freiwilligen Anstrengung etwas Schwieriges und Lohnenswertes zu vollbringen. Und aus diesem Konzept entwickelte sich dann die Flow-Theorie.
1: Genau, und wie wir schon gesagt haben, bei der Flow-Theorie geht es um das Durchführen intrinsisch motivierter Handlung, denn man kann sagen, Flow ist das Ergebnis intrinsischer Motivation, also Motivation, die von innen herauskommt und diese hält deutlich länger an als extrinsische Motivation, die, wie der Name schon sagt, eher von außen kommt, also von außen herangetragene Anreize, wie zum Beispiel Geld, Lob oder Belohnung setzt. Was ich ganz spannend finde, ist, dass Flow tatsächlich körperlich messbar ist. Ne? Also auch in den Studien wird, wird gesagt, unser Körper schüttet verstärkt Endorphine, also Glückshormone aus, Herzfrequenz wird rhythmischer, die Hautleitfähigkeit steigt und wir können uns sehr, sehr gut konzentrieren, so dass die Zeitwahrnehmung komplett verschwindet. All das lässt sich im Gehirn nachweisen. Also nicht von uns, aber viele schlaue Leute haben das getan und die gehen davon aus, dass regelmäßige Flow-Erlebnisse langfristig die Gesundheit verbessern und uns seelisch stabilisieren.
0: Jetzt gibt es Flow ja glücklicherweise nicht nur im Beruf, sondern natürlich auch in der Freizeit und beim Sport. Manche kennen das vielleicht oder haben das schon mal gehört oder gelesen, dieses Runners High beim Laufen, das ich ja persönlich noch nie hatte. Ich finde das immer total anstrengend und bin da alles andere als in einem Flow. Aber die Frage ist ja, wie komme ich denn jetzt in den Flow? Und da gibt es drei Punkte, die einen Flow-Zustand zwar nicht so automatisch herbeiführen, so nach dem Motto, okay, wenn ich das jetzt abhake, dann bin ich im Flow, aber sie können den Flow-Zustand zumindest begünstigen, dass er auftritt. Und da ist das Erste, definiere ein Ziel. Dazu haben wir ja bereits zwei ganze Folgen mal gemacht. Dieses, wie finde ich mein Ziel und wenn ich es gefunden habe, wie erreiche ich es? Da könnt ihr gerne mal wieder reinhören. Und High empfiehlt, ein klares Ziel vor Augen zu haben. Also zum Beispiel eine steile Wand zu erklettern, wenn ich jetzt irgendwie im Klettersport bin. Oder eine Strecke in einer bestimmten Zeit zu laufen. Oder auch die Asanas beim Yoga richtig gut auszuführen. Wichtig ist, das Ziel muss sich immer unmittelbar auf die Tätigkeit beziehen. Also ein perfekt trainierter Körper ist zum Beispiel kein Ziel, das dich in den Flow versetzt.
1: Der zweite Punkt ist die Balance zwischen Herausforderung und Können. Du hast es vorher schon angesprochen, die Aufgabe sollte weder zu schwer noch zu leicht sein, aber eher mit der Tendenz hin, dass die äh, Aufgabe herausfordernd für dich und den aktuellen Moment sein darf. Es gibt aber auch die Ausnahme, dass du in einen Flow kommst, weil du die Aktivität als sehr angenehm empfindest und bereits einen sehr hohen Skill-Level an der Stelle hast. Also zum Beispiel bei längeren Radtouren kannst du oder Wanderungen kannst du auch in einen Flow geraten, vorausgesetzt natürlich, du bist entsprechend trainiert.
0: Und das ist auch ganz wichtig, dieses Höre auf deinen Körper. Und das ist auch Punkt drei. Je mehr du deine Aufmerksamkeit auf die Signale deines Körpers und deiner Umwelt richtest, desto besser kannst du darauf reagieren und deine Bewegung, deine Atmung oder dein Tempo anpassen. Und dann kommen wir eben zu diesem Punkt, dass sich bestenfalls die Handlung und das Bewusstsein miteinander verschmelzen und du ganz instinktiv reagierst und gar nicht weiter darüber nachdenkst.
1: Genau, das sind die drei Punkte, die dazu führen, in einen Flow-Zustand reinzukommen. Andersrum kann man natürlich auch argumentieren, was, was sind denn die Faktoren, die die Störfaktoren, die mich von einem Flow-Zustand abhalten. ist ja auch ganz spannend, sich mal zu überlegen, was, was ist es denn, was mich hindert, in diesen Zustand reinzukommen. Und solche Störfaktoren sind vor allem dann, wenn die Aufmerksamkeit weg von der eigentlichen, in dem Fall sportlichen Aktivität gelenkt wird könnt ihr euch auch mal überlegen, störende Faktoren möglichst auszuschalten. Also externe Störfaktoren können eine ständige Piepsende Uhr zum Beispiel sein. Ne? Eine Laufstrecke mit vielen Straßenüberquerungen oder Lichtsignalen, wenn wenn ich andauernd an irgendeiner, an irgendeiner Ampel halten muss ähm, oder die Bahnschranken schon wieder unten sind, je nachdem, wo ich gerade laufe, dann fördert das nicht den Zustand des Flows oder den Prozess, in das in den Flow reinzukommen. Wie sieht es mit meinen Gedanken aus? Habe ich grübelnde Gedanken? Vergleiche ich mich zum Beispiel mit anderen Läufern? Oder habe ich einen Zeitdruck bei dem, was ich da mache, dass ich sage, so, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde Zeit und dann habe ich den und den Termin? Also Flow erleben ist keine harte Grenze. Es werden also nicht entweder Flow oder kein Flow erlebt, sondern die Erfahrung erstreckt sich von einem kurzen Augenblick, in dem ich versunken sein kann bis hin zu dem Zustand einer ja, doch eher anhaltenden und optimalen Leistungsfähigkeit. Bell, gibt es solche Flow-Zustände, wo du sagst, da erinnere ich mich dran, dass ich die hatte?
0: Ja, ich muss gerade mal überlegen. Also mir fällt ein Beispiel ähm, aus der Arbeit ein, wenn ich, es ist eigentlich fast egal, ob ich Homeoffice mache oder ob ich im Büro sitze, aber es ist eigentlich klassisch eher auch im Homeoffice, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich mir denke, okay, ich mache mir jetzt irgendwie einen Tee oder, oder einen Kaffee und ich setze Wasser auf und mache den Wasserkocher an und dann setze ich mich an meinen Schreibtisch und dann bin ich so versunken in meiner Arbeit, dass ich irgendwie so anderthalb Stunden später wie so aufwache und mir denke, ich hätte doch, wollte ich nicht einen Tee trinken? Und dann gehe ich wieder in die Küche, mache den Wasserkocher wieder an, setze mich wieder hin und arbeite irgendwie weiter und denke mir dann zwei Stunden später so, wo denn mein Tee? Ich wollte doch einen Tee machen. Also ich merke das dann manchmal, dass ich so in der Arbeit versunken bin, dass ich da gar nicht mehr an irgendwas anderes denke. Ich sage auch immer so, ich bin in einem Tunnel. Ne? Aber in dem Fall ist der Tunnel dann eigentlich auch ein Flow-Erlebnis, weil mir die Arbeit so viel Spaß macht und ich da so drin bin, dass ich wirklich dieses Zeiterleben nicht mehr habe und ich die Zeit um mich herum völlig vergesse und ich dann auch manchmal gar nicht wahrnehme, wenn ich angesprochen werde, weil ich dann einfach so konzentriert und fokussiert bin.
1: Ist es denn an der Stelle die Arbeit, also die Tätigkeit des Arbeitens oder die Arbeit selber, die du in dem Moment machst?
0: Ich glaube beides. Ich glaube, das ist so eine Kombination. Also es ist nicht unbedingt das Ergebnis. Also natürlich, wenn ich dann ein gutes Ergebnis erreiche, dann freue ich mich und bin glücklich und dass ich es auch geschafft habe. Aber es ist, glaube ich, einfach so dieser Prozess, dieses Aufgehen in einer bestimmten Tätigkeit, was natürlich auch mit dem Inhalt der Tätigkeit einhergeht. Also wenn ich etwas machen würde, was mir gar keinen Spaß macht, dann würde ich auch nicht in den Flow kommen. Okay. Aber ich merke das auch, als ich zum Beispiel auf dem Jakobsweg war, auch dazu gibt es ja eine eigene Folge, wo ihr mal reinhören könnt, wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, dass man einfach so vor sich hin trottet irgendwann. Also man läuft und läuft und läuft und man läuft ja jeden Tag fünf, sechs Stunden und manchmal unterhält man sich mit anderen Leuten und manchmal läuft man auch komplett alleine und nimmt gar nicht so wahr, dass so ein Kilometer nach dem anderen vergeht. Das ist natürlich jetzt nicht direkt am Anfang, wo ich dann Schmerzen habe und Blasen habe und mein Körper sich erstmal daran gewöhnen muss. Das kommt wahrscheinlich, das was du vorgesagt hast, mit diesem bestimmten Skill-Level, dass dann auch so eine Tätigkeit, die an sich vielleicht nicht extrem spannend ist, sondern eher entspannend ist ähm, und monoton ist, ähm, dann plötzlich zu einem Flow-Zustand führen kann. Ich weiß nicht, wie wo, geht's dieser, dir denn damit? wo
1: dieser meditative Anteil dann mit in die Tätigkeit reinkommt. Ne?
0: Genau, weil sich einfach dieselbe Bewegung immer wieder wiederholt. Und das ist ja auch das, glaube ich, was viele beim Yoga so schätzen, dass sie in den Flow kommen, dass sie dann gewisse Bewegungsabfolge immer wieder machen und dann so nach und nach eben gedanklich auch komplett abschalten. Und es eben nicht mehr wichtig ist, ähm, was habe ich jetzt in der Arbeit noch für To-Do's oder was beschäftigt mich, sondern du wirklich in dieser Aufgabe, die du da gerade machst, völlig aufgehst. Wie ist es denn bei dir? Hattest du mal ein Flow-Erlebnis?
1: Bei der Arbeit nein. Also, <lacht> Deswegen nein. Deswegen hast du sehr ja gewechselt. Nein, wahrscheinlich nicht. Das, das, das stimmt ja auch nicht. Also, es, es, gibt durchaus Tätigkeiten, wo ich am Schreibtisch sitze, wo ich merke, dass da auch die Zeit verfliegt und ich mich wundere, dass es dunkel geworden ist um mich drumherum. Das ist ja auch für einen selber ein ganz gutes Indiz, mal drauf zu gucken. Wenn so etwas passiert, ist das vielleicht auch eine Tätigkeit, wo ich mal meine Konzentri oder mein, meinen Fokus nochmal drauf richten darf, weil das etwas ist, was mir sehr viel Spaß macht. Und das ist ja interessant, wenn man Kinder beim Spielen zuguckt. Ich habe das eingangs erwähnt. Als, als kleines Kind fängst du an, Legosteine oder Bautürme zu bauen und es ist, dir ist der Prozess wichtig und gar nicht so sehr das Ergebnis. Baust, schmeißt um, baust, freust dich wie sonst was und ähm, merkst nicht, wie die Zeit dabei vergeht. Dann wird nebenbei vielleicht noch eine Kassette angehört oder so als Kind und schwupp ist der Tag vorbei. Ich habe in Vorbereitung auf eine andere Podcast-Folge, wo wir uns über Basketball unterhalten wollen, habe ich in einem Vorgespräch mit der Person, haben wir uns tatsächlich über diesen Flow-Zustand bei Ballsportarten unterhalten. Und das ist bei mir, ist das so, wenn ich Ballsportarten habe, dann komme ich ganz, ganz schnell in so einen Flow. Sei es beim Tischtennis zum Beispiel oder beim Basketball dieses mal eben ein paar Körbe werfen gehen, zum einen lenkt es meine Gedanken von dem ab, was da im Alltag ist und dieses permanente Ziel, den Korb zu treffen, diese direkte Rückmeldung bei dem, was ich da habe, ähm, sei es beim Tischtennis den Punkt zu erzielen, beim Basketball den Korb zu erzielen oder beim, beim Tennis den Ball übers Netz zu schlagen oder wie auch immer bringt mich in so einen Flow-Zustand rein, das darauf konzentrieren, so ich möchte das jetzt ähm, besser, schneller, weiß ich nicht machen, führt dazu, dass ich dann häufig einfach die Zeit vergesse. Und Situationen, die mir auch auf eingefallen sind, ist zum Beispiel beim Fußball, das ist ganz witzig, dass in manchen Spielen die berühmte Frage an den Schiedsrichter, ey Sherry, wie lange haben wir denn noch? Und die Antwort ist sehr, sehr erstaunlich. Manchmal zeigt der Schiri mir einen Vogel und sagt, ey, also wir haben gerade erst zehn Minuten gespielt und ich denke mir, um Gottes Willen, wie soll ich das durchhalten? Und ähm, manchmal pfeift der Schiri ab und ich hatte noch gar nicht die Frage, überhaupt oder nicht die Möglichkeit nachzufragen, wie lange es noch ist. Ne? Dann war eine Mannschaft, hat sich auch so in den Flow reingespielt. Ich war so in dem Spiel geschehen, vertieft, dass ich die Dreiviertelstunde, die eine Halbzeit nun mal dauert, überhaupt nicht wahrgenommen habe und es war so Schiri pfeift und es ist schon Halbzeit oder das Spiel ist vorbei und dann denkst du, wow, das ging jetzt fix.
0: Also ich finde das, ich habe das letztens so ein bisschen im Fitnessstudio erlebt, ich gehe ja noch nicht so lange ins Fitnessstudio und bin da, ich gehe zu den Kursen aktuell, <lacht> bin in den Kursen auch teilweise noch so völlig überfordert. Ähm, aber irgendwo fange ich eben mal an und ähm, war in so einem Step-Kurs, wo du ja dann zu Musik so verschiedene Schrittfolgen machst, die auch teilweise nicht unanspruchsvoll sind, wie ich festgestellt habe. Und am Anfang war ich da völlig überfordert. Ich war so damit beschäftigt, ähm, da irgendwie der Gruppe hinterherzukommen und nicht was völlig anderes zu machen als alle anderen. Ähm, jetzt fahre ich ein paar Mal in dem Kurs und jetzt wird es besser. Und tatsächlich war ich das letzte Mal dann in so einem Flow, da hat irgendwie auch die Musik dazu geführt, dass ich so abgeschalten habe und dann halt, da machst du dann diese Schrittfolge achtmal hintereinander und da irgendwie viermal durch und dann kommt eine neue Schrittfolge und da war ich dann irgendwann so im im Flow tatsächlich, ne, und dann sagt er auch, also irgendwann mal so, hat irgendwas alles wehgetan und dann sagt der Trainer so, vergiss den Schmerz und dann dachte ich mir so, haha, du Witzbold, ähm, wie soll ich denn jetzt den Schmerz vergessen, aber irgendwie ging es tatsächlich und das ist dann auch so ein Anzeichen für Flow. Und da könnt ihr einfach mal vielleicht in den, Kün in den nächsten Tagen und Wochen so euer Augenmerk mal drauflegen. So welche ähm, bei welchen Aktivitäten habt ihr denn das Gefühl, ihr vergesst die Zeit um euch herum? Was fällt euch vielleicht auch aus der Kindheit ein, da nochmal irgendwie reinzugucken, was du gesagt hast mit dem Lego-Bauen? Ähm, bei mir ist es Lesen, ja. Also ich komme ganz schnell beim Lesen in einen Flow, wenn ich jetzt nicht ein Fachbuch lese, sondern wirklich ein ein Buch, was vielleicht auch simpel ist, aber mich in so eine Welt versetzt, da bin ich auch ganz schnell im Flow und da habe ich überhaupt keine Ahnung, dass ich dann plötzlich vier Stunden am Stück gelesen habe.
1: Zeichnen. Ich habe früher ganze Schallplattencover abgezeichnet mit Hotzenplots und, und was da alles war.
0: Schallplatte das ist schon lang her. Ja. Genau, aber da könnt ihr einfach mal hineingucken und aber auch bei der Arbeit, nicht nur bei der Freizeit. Überlegt einfach mal, gibt es bei der Arbeit irgendwelche Aktivitäten oder Tätigkeiten, wo ihr sagt, wow, wenn ich das mache und sei es irgendwie an der Excel-Tabelle rumzubasteln. Ja, also gerade ich persönlich jetzt nicht in Ekstase oder in Flow, aber ähm, oder zum Beispiel sich mit Technik zu beschäftigen und irgendwas zu tüfteln oder irgendwie, ähm, da vergehen ja auch plötzlich äh, zack die Zeit.
1: Ja und an der Stelle interessiert uns natürlich brennend, was eure Überlegungen sind, was da rausgekommen ist. Also gebt uns wirklich gerne mal ein Feedback, was bei welchen Aktivitäten ihr diesen, in diesen Flow-Zustand reinkommt und vor allem auch, was gegeben sein muss, damit ihr euch diesen Zustand holen könnt.
0: Wir sind gespannt und wir hören uns wieder, wenn es heißt, irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Das klang jetzt so unenthusiastisch. Du musst Ciao sagen.
1: Wie sage ich das denn sonst?
0: Bis gleich. Ciao. Nach einer Ekstasefolge.
1: Ciao.